0: El viaje de cada creador es distinto. De cada uno aprendemos, nos nutrimos. Hoy en este Talkcast tenemos un invitado de lujo, quien nos compartirá su travesía. Esto es Fuera de Bitácora. Un podcast que versa... Sobre una
1: charla entre amigos... De las cosas que, pues ya sabes, que nos gustan. Arranca podcast. Así es, aquí estamos una semanita más. Por ahí Eric eh, arrojó un rumor muy extraño de que a lo mejor no había episodio esta semana, pero le dije, ¿sabes qué? Voy a abrir la ventana, voy a abrir la puerta porque quiero grabar podcast. <risa> y pues ya no había estado durante dos podcasts anteriores, estaba en una pequeña, en esos lapsos donde la creatividad se te cae. Incluso Eric me mandó unos videos para que pues abriera como mi mente, porque los ojos digo, esos no los puedo cerrar todo el tiempo, pero sí por abrir la mente, despejarme y pues fluir esa creatividad, porque fluir la creatividad de estando en casa, esa vez es a veces, un poco difícil si no haces cambios en tu entorno, pero estoy muy contento de estar una vez más aquí en este, pues en este tu podcast favorito de, de vida. De vida, perdón, de estilo de vida <risa> y tecnología. Eh, uno pierde la práctica un poquito y aparte estoy emocionado, muy contento, pero antes de meternos de lleno, Eric, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ya me aventé mi speech de chicos no estuve pero bueno ya estoy de vuelta
0: mira ya es costumbre tuya pero para esas cuestiones ya sabes que el escucha sabe que aquí estoy siempre yo para lo que se necesite cuando haya un tema así importante y hayamos dicho ah, esta semana no grabamos pero de repente pum sale un chispazo pues entramos a grabar sí. afortunadamente pues estoy de maravilla mil gracias por acompañarme una semanita más a los dos a ti a los tres en esta ocasión que vamos a ser tres personitas eh, de este lado en en esta ocasión Pero pues afortunadamente Todo va bien Sanos Metiditos en casa Como debemos estar sí, Justo sí. en este momento Así que Pues nada No tiramos más largas Porque es hora De presentarles A nuestro primer invitado Que viene De tierras Más lejanas Que a lo que les tenemos Acostumbrados En esta ocasión Pues les vamos a presentar A alguien De quien probablemente ya habrán escuchado antes, habrán visto algún video, es un referente de este sector tecnológico de YouTube, tiene una historia impresionante I'm de loco. la cual vamos a hablar hoy. Así que, pues nada, Tolo, mil gracias por estar aquí. Eh, pues ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Nada, Eric, pues muy bien. La verdad es que encantado de colaborar con un podcast de la calidad que es el vuestro porque... No, la verdad no lo conocía, pero cuando me contactasteis, pues me puse a escuchar un par de capítulos y dije, "¡Voilà! Estos me dan bastantes vueltas a mí en el tema de calidad de, de audio de podcast, porque la verdad es que tienen mucha calidad y suele pasar ¿eh? que a veces hay podcasts y vídeos o canales de YouTube que son una calidad inmensa, pero por lo que sea no, no acaban de, de despegar o no, no los ve mucha gente. Y vamos, yo voy a tratar de que este podcast por lo menos se vea un poquito más porque se lo merece.
1: Gracias, gracias. Te agradecemos muchísimo y es muy curioso porque a lo mejor eh, a algún geek que esté detrás de, de estos auriculares va a decir Tolo, Tolo, me suena la voz, pero bueno, él es el famoso camionero geek. Es un geek que ya tiene pues su trascendencia de, dentro del mundo de YouTube, dentro del mundo podcastil, entonces... Señores, de seguro ya la han escuchado por ahí, lo han visto por Twitter, por algún lado, no sé, quizás sí, quizás no, pero aquí está este grandioso invitado, y es una maravilla que hayas tomado ese tiempo y esa dedicación de venir con nosotros a este tu podcast.
2: Hombre, después de España, en las estadísticas de YouTube, mi mayor audiencia es México. O sea, aparte, yo, y yo lo veo que cuando. porque yo contesto prácticamente a todos los comentarios que me deja la gente. Y siempre me dicen saludos desde tal sitio y vamos, la mayoría son España y México, la verdad. O sea que me consta que hay mucha gente ahí que me, que me sigue.
0: Sí, sí, sí. De hecho, acá en México el mercado es muy curioso porque no hay tanta gente que cree proyectos, pero sí hay muchísima gente que está dispuesta a consumir de muchos lados de España. Hay veces que mis amigos me preguntan, oye, ¿por qué todo lo que ves y lo que escuchas eh, pues es gente de España? ¿no? Y pues yo me quedo así como... De, pues, porque, pues, ¿por qué no? No Porque es como cualquier otra persona, solo que a veces quizá la disponibilidad. De, no sé, ver un canal de tecnología en México, pues no es tanta, ¿no? Como puede ser en, en España, pero pues nos alegra mucho que tenerte aquí colaborando un episodio, una charla entre amigos, ya en la charla prepodcast pues mencionamos lo de las cervezas, no hay cervezas ahorita, tenemos agua potable embotellada, pero pues, nos vamos a dar ahí unos brindis en lo que charlamos pues sobre títulos, sobre tu proyecto, sobre cómo has ido construyendo a lo largo de todos estos años, porque... Para quien no haya ido al canal El Camionero Geek y no se haya ido a la pestaña de videos y haya presionado en desde más antiguos hasta más nuevos, o sea, esos 11 años te quedas sorprendido y dices ¡Wow! O sea, eh, eh, Tolo lleva la mitad que locura. tengo yo de edad subiendo videos. Sí, esa es una locura inmensa. Así que, pues, vamos a comenzar a darle rienda a estas preguntas. Así que, pues, cuéntanos, Tolo. No iniciemos con esa faceta que ya mucha gente conoce de ti, eh, de, pues prácticamente de, de ser youtuber, de subir podcast cuéntanos sobre tu trabajo como camionero, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a ello?
2: Hombre, de trabajo de camionero pues desde que me saqué el carnet a los 21 años porque eh, antes no te dejan sacarte el de el de tráiler el de remolque sabes, pues sé que ahí pues no es lo mismo creo que lo llamáis eh, cabeza tractora, o no sé cómo no sé cómo le llamáis, en cada país le llaman diferente. Aquí es trailer, cuando te dejan, cuando llevas un camión y con un enganche, con un remolque. Pues aquí hasta los 21 años, por lo menos cuando yo me lo saqué, no, no podías llevar ese tipo de camión. Tenías que llevar otros más pequeños. Así que a los 18 me saqué el carnet de coche, pero no tenía coche. Y lo que me dieron fue un camión. De estos que se puede llevar con. Con carnet de coche más pequeñito, y hasta los nueve meses que estuve trabajando con camión, no me compré mi primer coche. Así que desde los 18 años, te puedo decir. Y lo primero que tuve fue wow. un, camión, un camión pequeño antes de comprarme mi primer coche.
0: Wow, es, es muy impresionante, ¿sabes? Porque o sea, cuando uno ve por primera vez tu canal, cuando uno ve ese, El Camionero Geek, o sea, es claramente una directa. O sea, no puede. Tú lo piensas y dices pues si se llama el camionero geek es porque pues, es camionero y, y es geek, ¿no? Pero a veces, ¿sabes? Entre toda la jerga, el juego de palabras... Uno a veces piensa, no, no ha de ser camionero, ha de ser algo, pues, un juego de palabras inteligente para diferenciar el canal. Pero ya cuando empiezas a, cuando uno empieza a ver tus videos, el 50 cosas de mí, esos blogs que has hecho en el camión, dices, ala, pues, <ríe> si era camionero. Y, ¿sabes? A mí a, a, me llama mucho la atención porque mi padre también es, es camionero. Bueno, acá la forma elegante de llamarles es transportista, ¿no? Pero... Acá sí. decimos eh, chofer, conductor eh, hay muchos este, sinónimos eh, entonces pues eh, conozco un poco cómo es eh, ese estilo de vida, es cansado los, los viajes, eh, entonces pues eh, qué tal son tus recorridos qué piensas durante ellos, piensas en tu canal, piensas en tecnología eh, editas tal vez en algún descanso, ¿Cómo, cómo es ese interpaso entre el trabajo y los contenidos
2: en mi caso eh, es, es un poco distinto porque hay diferentes tipos de camioneros o de transportistas hay de los que hacen transporte europeo o nacional o lo que sea pero también hay simplemente que trabajan al día y ese es mi caso yo vivo en una isla que es muy pequeña como mucho hay desde mi casa a la punta más lejana de la isla pues a lo mejor hay pff, 80 100 kilómetros como mucho Así que yo los trabajos que he tenido normalmente con los camiones o autobuses, porque también tengo los carnes de autobuses para llevar a, a turistas y tal, del aeropuerto a hoteles o lo que sea, sobre todo en verano, eh, han sido trabajos en los que sí, a lo mejor estás 12 horas fuera de tu casa trabajando. Pero yo tenía la suerte que normalmente podía volver cada noche a mi casa, a menos que justamente me hayan tocado pues épocas en las que he tenido que viajar a, a la península, Barcelona, Valencia, o, o a otra isla como por ejemplo a Ibiza o a Menorca, pero no he hecho muchos viajes de estos de estar, de irme por lo menos de, por ejemplo desde España hasta Alemania o volver, No, eso yo de momento no he tenido que hacerlo, he podido, he podido trabajar de momento en, en trabajos en los que normalmente podía volver cada día a dormir a mi casa.
1: Aquí es donde me gustaría preguntarte este... Eh, gusto, bueno esto realmente es un gusto por viajar Por el mismo hecho de conducir Porque bueno, la experiencia de conducir desde que eres muy joven A lo mejor como nuestras edades, incluso desde los 18 Es como de, oh el día de hoy fue la primera vez que pude conducir Mañana voy a conducir por segunda vez Entonces eh, a lo mejor esa sensación vive en ti todavía O es meramente... ¿Una pasión el conducir? ¿Aspiraste alguna vez a ser eh, un conductor profesional en cuanto a carreras? Una cosa así. Cuéntanos sobre, sobre esa pasión.
2: La verdad, ya le, ya esta pregunta me la han hecho muchas veces en vídeos de preguntas y respuestas y mucha gente se piensa que ser camionero es una pasión. No, no dudo que habrá gente que le apasiona el tema de los camiones y todo esto. En mi caso particular no es que fuera mi pasión. Es que simplemente pues ya estaba cansado de tener trabajos en los que te rompías la espalda por un montón de horas y cobrando súper poquito y siendo la última mierda del sitio, porque no, no. O sea, si eres un peón de albañilería o lo que sea, un ayudante de cristalero o lo que sea, o sea, no pintas nada, eres el ayudante, el último. O sea, aquí se dice la última mierda. Y eres el que te comes los trabajos más duros, si hay que subir escombros, lo que sea, pues eres el que... Tú no tienes titulación, ¿no? No eres el, el que tiene más titulación, ¿no? Eres el ayudante, pues tú eres el que tienes que subir y bajar 40 veces con el material a cuestas. Yo me cansé de eso y dije, yo me quiero sacar el carnet de camión, que a mí me dicen que los camioneros viven muy bien y cobran mucho dinero. Y decidí sacármelo, pero depende de en qué trabajo estés de camionero o de conductor de autobús, vives bien o vives mal. O sea, no es todo sota, caballo, rey, siempre lo mismo. Depende muy mucho de la empresa en donde estés y del tipo de trabajo que tengas que realizar. Porque en algunos se vive muy bien, pero en otros dices, maldita sea, ¿por qué no me quedé de fontanero o de electricista? sabes Hay de todo.
1: Hablando un poquito del de, de juego de palabras de el camionero geek, eh, aquí nos surge una duda. ¿Cómo es que nace el proyecto El Camionero Geek? A lo mejor en algún momento, eh, en algún viaje dijiste, vaya, yo soy geek, desde siempre me ha gustado la tecnología, voy a hacer esto. ¿Cómo fue ese, ese momento?
2: Bueno, yo no sé la edad, porque la verdad no sé desde cuándo... O sea, en el momento que quise crear un, un canal de YouTube y subir vídeos, sí que me acuerdo cuándo fue. Pero de antes yo ya trasteaba y cacharreaba mucho con teléfonos o con todo lo que cayera en mis manos. Lo único que a partir de comprar el iPhone 2G, el iPhone Edge, que en España no salió, me lo trajo un amigo que se lo habían traído de Estados Unidos, a partir de ese teléfono y a partir... Mmm, sí, a partir de ese teléfono empecé con el tema mucho más, a meterme mucho más con los teléfonos. Bueno, con el iPhone concretamente, porque había que hacerle jailbreak, había que instalar a Lecidia, buscar repositorios. Yo me empecé a crear mis propios temas con el Paint en el ordenador que tenía. Me hacía mis, mis propios iconos, así como sabía, porque no, nadie me había enseñado. Y cuando pude comprarme un Mac, pues me compré un MacBook Pro y cuando vi lo fácil que era en los Mac poder grabar la pantalla y tu voz mientras estabas haciendo cosas dije madre mía qué fácil es puedo empezar a hacer yo vídeos enseñando a la gente hablando en español cosas que yo para aprender a hacerlas para el iphone he tenido que tragarme tutoriales y tutoriales escritos en inglés en miles de canales porque en youtube yo no los encontraba así que dije jolín todo lo que he aprendido yo pues voy a, ahora que tengo un Mac y que es tan fácil grabar la pantalla y todo esto, pues voy a intentar, pues para que la gente no tenga que estar buscando como yo información en inglés o en cualquier otro idioma escrita, pues que yo simplemente en un vídeo de 5 minutos hablando en español y tranquilamente y explicándolo bien, pues no le cueste tanto trabajo como me costó a mí. Y así empecé, simplemente grabando la pantalla del ordenador y haciendo pequeños tutoriales para iPhone sobre todo. Sí,
0: es, llama mucho la atención, ¿sabes? Porque el primer video que aparece justamente ahorita en tu canal es eh, tutorial en español para instalar temas en el iPhone y después tienes varios... Eh por ejemplo, tienes uno de GIMP O de crear carriers O sea, ya cuando sí. comentas esto Es cuando toma lógica dice, ah, con razón Y sí, creo que es algo que hemos escuchado Hablar de, de personas con bastante trayectoria En este mundo tech Que antes no había tantos contenidos en español Hoy en día sobran incluso pero pues antes la cosa era, era distinta, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó en sí a decir, ah, quiero hacer videos? Porque en esos videos viejos me llama mucho la atención porque tienes algunos videos de tus mascotas, algunos haciendo postres. O sea, a, a mí que me encanta comer eh, postres, pues es como tecnología y postres, uf, perfecto, ¿no? Pero, ¿cuál era la motivación en ese entonces? ¿De dónde viene esa tentación de, ah, quiero grabar algo y compartirlo?
2: Bueno, primero de todo, faltan muchos, muchos, bastantes eh, vídeos que yo borré porque en la intro de los vídeos, a lo mejor ponía música con copyright y yo una vez que moneticé el canal, pues los los, eh, los vídeos que tenía con copyright los tuve que eliminar porque si no, al tercer strike me cerrarían el canal. Así que una vez que lo moneticé, todos los vídeos que tenían canciones o música que estaba protegida con derechos de autor los tuve que borrar. Así que habría más de los 1.600 y pico que hay ahora, lo que pasa que por temas de copyright pues los quité, pero sí, eran también de esto, de, de tutoriales y tal como era un canal mío personal así que dije, bueno pues no voy a crearme otro canal de YouTube para para subir las recetas que hace mi novia con los postres y tal, así que aprovecharé y también lo meteré aquí, porque tampoco tenía pretensiones de ser un canal grande, yo no, yo no me lo dije hace poco en un vídeo en el que yo no me creé el canal de YouTube o empecé a subir vídeos a YouTube para poder ganar dinero o poder vivir de él yo tenía un canal de youtube empecé a subir contenido y a mí hasta que no me dijeron un día oye sabías que tienes un montón de reproducciones en este vídeo y en este vídeo y tú sabías que puedes monetizar tu canal de youtube y ganar dinero y dije cómo what the fuck que puedo ganar dinero y me dijeron sí sí leí un poco los pasos dije anda pues voy a monetizarlo pero en ningún momento yo empecé el canal con la intención de, de... Yo no sabía ni que en YouTube se podía ganar dinero haciendo vídeos. Y una vez que lo moneticé era porque ya tenía vídeos con muchísimas reproducciones. Me acuerdo que eran vídeos de jailbreak, sobre todo, que ya los tuve que borrar por miedo más adelante a que, a que YouTube, por, por si veía que era una cosa ilegal que hacías con los teléfonos, me pusiera un strike porque YouTube es muy especial y según qué cosas pues no le gusta que lo subas. Y como te descuides, te, te borran el canal fácil. Así que muchos de esos vídeos también lo borré por, por miedo a que a que youtube no, no le pareciera bien que enseñara como a craquear una aplicación o como hacer que según qué teléfono, o aunque sea, bueno siempre ha habido canales que lo han hecho y nunca les ha pasado nada pero bueno nunca he querido forzar mi suerte ¿sabes? y como el canal era mío y no tenía que dar explicaciones a nadie pues, pues si un día subía un vídeo con mis perros un, pues lo subía, si un día subía una receta pues lo subía si un día subía un vídeo de un teléfono que me había comprado y había tenido tres meses pues subía el vídeo de ese teléfono y bueno, y como en los comentarios yo veía que la gente pues, le gustaban, ya sea de una cosa, de, de un tema o de otro, siempre tienes audiencia que le interesa, porque la gente entra en YouTube, busca receta tarta de zanahoria, y busca, entra, y si le gusta, hoy Pues muy bien, me ha encantado tu vídeo. Pero a lo mejor busca review Nokia Lumia, y entra, ve tu vídeo, ¡ah! Pues mira, me ha gustado como lo has explicado, buen vídeo. Decía, ¿por qué me voy a ceñir a un tema? Que yo ahora, a día de hoy, con lo que sé, ya sé que en YouTube lo, lo que va mejor es ceñirte a un único tema y es de la manera que consigues tener más reproducciones en tus vídeos porque la gente que se suscribe, se suscribe por ese tema y si luego coges y si subes una receta no van a entrar a, a ver el vídeo Así que si lo que quieres que tu, tus vídeos los vea mucha gente y se suscriba mucha gente, lo mejor es que sean de, si por ejemplo son de Apple, to, pues todo lo que subas sea de Apple. Así te aseguras de que la gente que se ha suscrito va a ver todos tus vídeos lo más probable porque se suscribieron por eso. Yo como me da un poquito igual eso, pues un día subo una cosa, un día subo otra, pero es que soy consciente ahora que lo ideal para, para ir bien es no tener una temática muy variada porque si no, puede ser que la gente se suscriba pero cuando vea que lo que subes no tiene nada que ver con lo que ellos creían que iba al canal o se desuscriben o se quedan suscritos pero no entran a ver los vídeos.
1: Exactamente. De hecho, hace unas semanas, incluso meses, Eric y yo, antes de grabar un podcast, la verdad no recuerdo qué episodio, empezamos a debatir un poco del contenido actual de YouTube. Digo, lo hemos hecho muchas, muchas veces pero llegamos a la conclusión en la que antes llegabas a YouTube y no, y no tenías ese objetivo de pues voy a voy a monetizar estos videos, voy a hacer esto entonces meramente YouTube antes era quiero compartir este video quiero compartir eh, algún conocimiento pero a mi estilo a mi manera y es un caso el, el tuyo como el de muchos youtubers de, de la época en la que te cuentan, bueno yo entré porque a lo mejor y quería empezar a a subir covers, pero terminé dando clases de guitarra porque pues nadie daba clases de guitarra bien en español Y bueno, yo quise ser eh, el primero, a lo mejor me hubiera gustado hacerlo Y mira dónde estoy ahora, entonces creo que es muy curioso ese fenómeno en el que llegas a YouTube Obviamente en el 2010, 2008, 2009, 2010 y empiezas a compartir contenido porque te nace, ¿no? ahorita hay muchísimo contenido, vasto contenido, que no ni siquiera te lo acabas, contenido que ya ni siquiera sabes qué ver. Ni siquiera, bueno, al menos Eric y yo casi no entramos a las tendencias. A las tendencias de YouTube, porque Basura. no se nos hace un contenido exactamente, no se nos hace un contenido que te aporte algo. A lo mejor, para matar el tiempo, vaya que sí. Y lo puedes matar muchísimo tiempo, ¿no? O sea, puedes matar ese tiempo viendo 10 videos de del primer puesto de las tendencias y, y ya está, pero no te llevas nada de conocimiento. Entonces, digo, tampoco es como que te dediques a hacer puro conocimiento en los videos, pero pues vaya. La
2: ten las tendencias de YouTube creo que nunca me han servido. Así como, por ejemplo, en Instagram, yo le doy a la, a la lupa... Instagram se ve que la inteligencia artificial que tiene ya ya le doy a la lupa y me muestra vídeos que muchos me interesan yo voy a tendencias de YouTube y me enseñan vídeos que digo pues si yo en mi vida he visto estos vídeos yo nunca busco videoclips ni cosas de niños pequeños y en tendencias solo hay eso o sea para mí el apartado de tendencias es que lo podrían quitar y me quedaría igual porque nunca hay nada que me guste ahí ¿eh? es, es raro o sea, es raro. Imagino que te muestran las tendencias que más se ven en general y no las tendencias que más te interesan a ti. Imagino que el algoritmo no, no te enseña lo que a, mí, a ti más Teresa mirando tu, tu historial, sino lo que se ve más en global. Y se ve que yo soy muy viejo o muy raro, pero a mí las tendencias de YouTube es que no me gustan nada.
1: No, para nada. Eric y yo tampoco compartimos ese gusto. Eh, de hecho, <risa> en una ocasión descubrimos una aplicación. Eh, que también nos ayudó a grabar un, unos cuantos episodios. ¿Cuál era esta aplicación? ¿Era la de Jitsi Meet? No me acuerdo muy bien. era Jitsi Meet. Exactamente. Y Eric, y tanto Eric como yo nos pusimos a, a compartir videos porque puedes compartir videos mediante esa misma aplicación de, pues, que sirve para grabar podcast, eh, charlas, lo que sea. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué hay en tendencia. Y encontramos. Hay tantas cosas que dijimos, no, se nota que el mercado ahorita ya está haciendo contenido a, a lo desgraciado para YouTube, ya no es para aportar algo que te gustaría compartir, las recetas, hay muchísimas, pero, híjole, te quedas con, con un mal sabor de boca, bueno, al menos nosotros tres compartimos ese pensamiento. Pero aquí es donde me gustaría hacerte una pregunta muy intrigante que a veces para un geek es como de, bueno, es que no me acuerdo. ¿Cómo inicia tu vida geek?
2: Ostras, pues. Mmm, mi vida geek. Mi vida geek es que, que me empezó a gustar la tecnología, ¿te refieres? Imagino.
1: Sí, 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 exactamente. ¿O en qué momento dijiste, por qué o cómo, eh, ¿cómo es que soy así ahora? <risa>
2: Yo pues no me acuerdo de nada, eh. yo imagino que cuando empecé a comprar teléfonos móviles, cuando empezó la moda esta de que todo el mundo tenía un teléfono móvil, me acuerdo que al principio no tenía un Samsung de, de concha, de tapita, de color como dorado, y no sé cuánto tiempo lo tuve, porque eran no hacían nada, yo creo que empezó cuando, cuando tuve el primer iPhone, que es cuando vi, ostras, esto no es un teléfono que no hace nada con esto puedes hacer muchas cosas con esto luego lo puedes personalizar si te metes en el ordenador luego puedes hacerte tus temas y tus historias yo creo que fue en el 2007 creo que fue el 2007 sí yo te diría que sí que fue a partir de cuando volvé el primer iPhone Edge y sería el 2007 sí ahí
0: Vaya, es, es fascinante escuchar cómo a partir de este cambio, esta disrupción en el mercado, pues fue la puerta de entrada para muchas personas quizá en, en decir, ah, pues vale, la tecnología no es nada más... Eh, meterme a Yahoo en, en ese entonces, meterme al a Google de ese entonces al YouTube de ese entonces, sino eh, cacharrear, no meterle manita a, a esta cosa, a ver por qué puede hacer esto, por qué no puede hacer esto eh, a mí me llama muchísimo la atención ahora, ya que tocamos este tema de tus facetas, de tu empleo, tu, tu vida geek el proyecto ¿cómo balanceas tu vida entre tu trabajo como camionero, tus videos de YouTube y la rutina en familia?
2: pues francamente pues como os he comentado antes cuando ya no hay nada más que hacer durante el día que suele ser a partir de las 12 de la noche pues cuando todo el mundo ya se ha apagado pues es cuando empiezo yo a hacer lo que puedo en youtube normalmente a menos que un fin de semana que no estemos trabajando ni nada pues se hagan las siestas los niños o algo me pueda meter yo aquí a grabar algo pero normalmente lo hago por las noches si estoy de a lo mejor de las 12 si el vídeo es rápido pues a lo mejor yo qué sé a las 2 de la mañana pues lo he terminado de grabar y ya al día siguiente por la noche intento editarlo o al otro día, a lo mejor estoy dos o tres días editando por las noches, pero muchas veces me dan las 3 de la mañana fácilmente.
0: no Es, eh, es una locura, ¿eh? o sea, es, es que es difícil de explicar, ¿sabes? Acá en México pues justo en este momento que grabamos pues son las 7 de la tarde, todavía está soleado y o sea, Paco y yo estamos frescos grabando aquí como si nada... Pero eh, para mí el hecho de imaginarte Allí en España a las 2 de la mañana Grabando un podcast eh, Nosotros nos hemos quedado tarde grabando Pero se me viene un poco a la mente Ese Patricio Estrella de ¿Quién graba videos o podcasts A las 3 de la mañana?
2: <risa> <risa> ¡Cielos! ¡3 de la mañana! El camino es de que... Es que Este trabaja por la noche
1: Aparece el, el Patricio Estrella Con el famoso logo de del Mac, del Rayo McQueen, el camionero que claramente lo hace, tío. Sí, sí, ¿Sí? Es, lo que es, es una locura. ¿eh?
2: De, ahí, de ahí, por ejemplo, que, que, que si grabo algún podcast, normalmente también es algún hueco que tengo por ahí, que, que por eso lo hago, lo hago desde el teléfono, porque es lo que llevas encima. Y por eso no me, no me siento aquí a editar un podcast muy preparado, con un guión ni nada, porque si no, no lo haría. O sea, o, o los grabo cuando los grabo, que es cuando puedo. En, en movilidad por la calle o se quedarían apartados los podcasts y como hay muchas cosas que me gustan más para los podcasts que veo que en YouTube no pegarían a lo mejor pues intento hacerlo cuando puedo aunque bueno a veces también cojo el audio de, de algún vídeo de YouTube y lo meto también en los podcasts porque veo que es interesante o simplemente salgo yo hablando y digo esto también si no me ven no pasa nada con el audio es suficiente y a veces también subo el audio de mis vídeos de YouTube a, al podcast y a la gente le gusta. De hecho, lo hago porque me lo pidió mucha gente.
1: Ahora, tenemos una cuestión muy, muy, muy curiosa. Aquí es donde eh, retomamos un poquito eh, el tipo de contenido que, que realizas, ¿no? Estamos acostumbrados a que generalmente haya canales, no sé, por ejemplo, eh, entramos a. a... Al canal de Víctor Abarca, por ejemplo. Es un es un vato que sube videos eh, generalmente de unboxings, eh, probando alguna otra cosilla. Y el camionero Geek hace algo muy semejante, pero el camionero Geek hace videos de repente muy random. No se mete un blog, de repente se pone a platicar únicamente a la cámara eh, algunas vivencias. Eh, de repente está en el camión, de repente hace Podcast, entonces aquí es donde nos gustaría preguntarte: ¿qué tipo de videos o contenido te gusta más hacer? Ya sea, pues no sé, reviews, unboxing, comparativas, tutoriales también.
2: Hombre, pf, me suelen gustar más o menos todos un poco. Los que. Me... Las comparativas son los más complicados normalmente porque tengo que tener, si son una comparativa, por ejemplo, de dos smartphones y no son míos es muy difícil que justamente coincida que me dejen dos smartphones por ejemplo un iphone tope de gama y un galaxy tope de gama es muy difícil que coincida en mi casa por eso hay pocas comparativas de ese, de ese tipo porque o tengo uno o tengo el otro normalmente me dejan uno lo analizo lo devuelvo me dejan otro es difícil esos son bastante complicados de hacer por, por este tema a mí los que me gustan también mucho son los de tipo videoblog dando mi opinión sobre algún tema porque me gusta porque es una cosa que me gusta hacer a mí hablar simplemente de, de algún tema así me salgo de la monotonía de siempre estar analizando productos 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 aunque sé que esos vídeos no son los que van a tener más reproducciones pero me gusta hacerlos igualmente yo ya tengo muy claro cuáles son los vídeos que en mi canal tienen más reproducciones y si yo simplemente fuera a, a intentar sacar el máximo de reproducciones únicamente haría ese tipo de vídeos pero como a mí me gusta hacer vídeos de todos los que hago, de toda la clase pues lo sigo haciendo por eso, ¿sabes? si fuera directamente a... no, lo que me sale a cuenta pues venga, cada semana un vídeo de un teléfono y punto, porque lo demás no da muchas reproducciones pero también es verdad que como hay muchos se junta el poquito, el poquito de todos y al final pues un poquito, un poquito, un poquito pues hace mucho
0: Cierto y mmm, bueno, hablando un poquito de esta parte de la creación de videos, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, desde que te llega un producto, ¿cómo planteas tú? Ah, pues debería primero fijarme en esto, en la cámara, si son unos auriculares, por ejemplo, ah, me fijo primero en el estuche, ¿qué, qué, qué pasos hay detrás? ¿lo tienes guionizado o dices pues así como salga?
2: No, no lo tengo guionizado. Yo es que para estas cosas, lo habéis dado con el podcaster, yo creo, menos profesional. <risa> Pero en el caso de unos auriculares, por ejemplo, mientras estaba ahora mirando de que me mandaran la invitación para conectarme y hablar con vosotros, estaba abriendo, haciendo un unboxing, abriendo unos auriculares que me han mandado y los estaba probando en directo. O sea, con vosotros ahí medio conectando, estaba yo probando a ver qué tal y muchas veces es que abro los productos mientras estoy haciendo otras cosas por la falta de tiempo, ¿sabes? Eh, en el caso de los auriculares, por ejemplo, pues sí, me fijo en el tipo de caja que tiene, a ver cómo es, aunque en el caso de los auriculares me da un poco igual pero bueno, si son caros ya sí que me fijo más, porque si son baratos da igual, ¿no? Pero si pagas ya mucho dinero, pues me fijo en que la caja pues tenga un buen material, que sea, no sea sé, una caja de cartón de esas súper blandas. Luego ya también en, en la caja de los auriculares, por ejemplo, los inear yo me fijo mucho en la bisagra. Me, no, me da mucha rabia que la bisagra se me cierre sola, eh, tipo AirPods, por ejemplo. Hay, hay auriculares que se cierran... <risa> muy fácilmente y qué además molesto
1: es eso, qué molesto es
2: eso, y además cuesta de abrir, o sea, cuesta de sacar en algunos casos, tuve unos Tronsmart Onyx Ace, que son muy recomendables pero sí que es verdad que le tienes que pillar el rollo porque para coger los auriculares y sacarlos de la caja, están muy embutidos y, y costaba, ¿eh? tenía su truco en el caso de los auriculares, pues sí miro la caja, me fijo en eso, la pulsación del botón para enlazar, a ver si no es muy cutre si depende de los auriculares que sean si son unos réplica o unos originales luego me los pruebo a ver qué tal se me se me sujetan aunque bueno yo normalmente cuando ya acepto que me los manden o no ya según como como vea las fotografías ya me hago una idea de, de si me van a ir bien o no pero a veces me sorprenden y una vez que me los pongo pues ya sí miro de emparejarlos y miro qué tal es el sonido a ver qué tal y eso sí los tengo todo el todo el tiempo que, que quiero o sea que quiero que puedo antes de hacer el vídeo porque por ejemplo los auriculares, no sé si visteis algún vídeo mío. Bueno, estoy hablando de que me habían dejado unos auriculares tipo AirPods en color verde, muy suaves, con un tacto muy suave, y estaban bastante bien. ¿eh? Los utilicé hasta que se me terminó la carga. Eh, los dos auriculares me quedé sin batería y dije, bueno, ahora los cargaré, que es carga inalámbrica. Y ahí es donde ya no me gustó tanto, porque vi que los dejé cargando muchísimas horas y cuando me puse el auricular no había cargado. Así que dije, uh, qué raro, la carga inalámbrica no va muy bien bueno, lo conectaremos por cable y lo dejaré otras tantas horas, lo conecté por cable, se cargó, me los puse y el de la izquierda ya dejó de escucharse y no ha vuelto a encenderse más, pues tú imagínate que yo pruebo los auriculares como hacen en muchos canales, cinco minutos y digo, va, ah, pues sí está, está muy bien, la verdad está muy bien pero si no los cargas ni una vez, ni, ni ves si funcionan después, por ejemplo, la gente los va a ir a comprar porque has dicho que están súper bien, pero la primera vez que los vayan a cargar verán que ya no funcionan y dirán que les has engañado tú. Así que me gusta probar bastante las cosas, por lo menos <risa> algunas cargas para, para ver, ya que no los voy a tener tres meses antes de hacer un vídeo, pero por lo menos exprimirlos un poco en, en algunos días o una semana mínimo para poder dar mis impresiones un poco más reales y no de los pruebo cinco minutos y subo el vídeo, ¿sabes? Como hacen muchos. Y en el caso de los teléfonos es similar también. Yo abro los teléfonos y les meto mi tarjeta SIM, me instalo todo lo que yo utilizo normalmente porque es mi teléfono particular. Ese es el teléfono que voy a utilizar esa semana o 15 días y no voy a utilizar ningún otro. De hecho, yo no tengo teléfono particular. Y, y voy probando todo, según voy haciendo durante el día a día, que si tengo que hacer una foto o algún documento, pues bueno, aquí pruebo la cámara eh, en estas condiciones, que si estoy en una piscina con mis hijos, pues voy a probar la cámara en gran angular, eh, que si ahora estoy en un supermercado, pues voy a pagar con el NFC para probarlo aquí, eh, que son las 3 de la mañana y me voy a poner a grabar un podcast, pues miro a ver cuánto tiempo llevo con la pantalla encendida del móvil para saber cuántas horas dura el teléfono encendido sí. y yo voy haciéndolo así o sea, yo adapto o sea, el teléfono se adapta a mi método de vida porque yo no trabajo probando teléfonos así que mientras esto sea así pues yo pruebo los teléfonos adaptándolos a mi modo de vida y de ahí pues cuento cómo me ha ido así como los utilizo yo hay algunos que es al revés que como trabajan de esto pues simplemente están 8 horas en una oficina pues van el teléfono esas ocho horas, en teoría, y de esas ocho horas pues te dicen, pues mira, yo los he probado, lo he probado así y estas son mis opiniones, pues las mías son distintas. Yo a lo mejor para probar bien, 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 bien un teléfono necesito mínimo cuatro días, una semana, quince días para poderlo probar todo porque a lo mejor en esa semana, por lo que sea, no he podido ir a pagar ninguna vez con el NFC porque no he ido a comprar. Entonces a lo mejor a la semana siguiente sí que puedo. Tú puedes decir, bueno, pues subes el vídeo y dices sí, que sí, tiene NFC sí. y no lo pruebas. Ya, pero es que también me ha pasado con teléfonos que cuando he ido a usar el NFC no funcionaba y eso claro lo sabes cuando lo vas a probar de verdad, no que tenga NFC no quiere decir que en realidad funcione perfectamente por ejemplo el, el Google Pay o la aplicación del BVA es que son cosas que hay que probar y si no lo pruebas de verdad no sabes si funciona o no, GPS lo mismo, si sí, si sí, tiene GPS Glonas pero tú lo has probado, te has ido a correr con él te has ido con un vehículo probando Google Maps, porque luego pasa lo que pasa, ves que no funciona bien, que falla un montón o que la batería vuela cuando utilizas una cosa que no, no es lo suyo. No sé, a mí me gusta probar bastante para que luego cuando haga el vídeo nadie me pueda decir, me he comprado el teléfono por tu vídeo y resulta que no es como tú dices. Normalmente es todo lo contrario. Me dicen, joder, he visto tu vídeo y es como si lo hubiera probado yo. Ya sé perfectamente si lo, si lo tengo que comprar o no porque no, no necesito más datos. Me lo has dicho todo. Y normalmente me agradecen el, el que sea tan detallado aunque sean largos los vídeos porque luego no tiene ninguna duda. O sea, cuando van a comprar el teléfono es tal cual lo que he dicho yo en el vídeo y no tienen que hacer ninguna pregunta ni nada.
1: Nos parece maravilloso ese estilo de vida que le das a los gadgets, a los dispositivos. Creo que es muy interesante, ¿no? Tienes toda la razón en cuanto a en cuanto eh, al uso que le da, por ejemplo, un oficinista. Y generalmente hemos visto o hemos llegado a ver videos donde un, un vato, un tío, te dice... No, es que funciona de maravilla y la verdad es que me quedo con este dispositivo pero a la mera hora ves que el tío trae el iPhone X y dices, bueno, ¿y qué pasó? Es que no lo probó al 100, ¿no? Y creo que ese tipo de pruebas que, que bueno, al menos generalmente no sean, bueno, que no realizo yo al 100, ese tipo de detalles como de salirte a correr, eh, probarlo, por ejemplo, hay un gadget que me que me gusta demasiado, que es la Xiaomi Band, uh -huh. la Mi Band, que es un dispositivo que está enfocado para deportistas, ¿no?, generalmente. Y, pues, aquí vemos, por ejemplo, el Apple Watch, que es un dispositivo que también es muy bueno, pero su enfoque no es para meramente deportistas. Entonces, creo que ese tipo de cosas son maravillosas y probarlas, no sé, para... Para nosotros tres creo que nos hace muchísima ilusión, muchísima locura. Es generalmente tener un muñeco nuevo, ¿no? Y aquí es donde nosotros nos preguntamos también eh, ¿qué dispositivos son imprescindibles en tu día a día?
2: Imprescindibles que utilice todos los días. Pues el smartphone, el primero de todos, desde que me levanto. Es una extensión de mi mano. Seguidamente, el que me suelo poner mientras estoy haciendo algunas tareas o lo que sea, casi siempre un auricular, Bluetooth. En este caso yo tengo los Airpods de Apple de primera generación, pero si no tuviera esos, pues tendría otros. Para mí es muy importante porque yo escucho podcast. No es que escuche música o lo que sea, pero escucho mucho podcast y, y si siempre que puedo, pues con auriculares para, para, mí, para escucharlo yo solo. Y luego ya en tercer lugar estaría a lo mejor el reloj, que me he acostumbrado ya a llevar relojes con notificaciones que aquí en España mucha gente lleva Mi Band y, han, y no han visto un chándal en su vida ¿eh? o sea, ya te digo yo que mucha gente simplemente lo lleva para para saber los pasos que dan y para que les reciban sí, sí, las sí. notificaciones de llamada y Whatsapp y poco más, ¿eh? aquí muchísima gente lo lleva para, para eso y el Apple Watch, yo es que quieres que te diga yo es que si no tienes problemas de salud yo el Apple Watch lo veo excesivamente caro y con una batería muy pobre es que luego me dicen sí, es que hacen muchísimas cosas ya, pero es que yo he tenido muchísimos relojes que hacen muchísimas cosas y al final hago las mismas cosas que hace una Mi Band 5 o sea, miro las notificaciones sí, si pudiera contestar con mucho un ok o un sí porque mi mujer tiene el Apple Watch y como mucho lo que contesta a veces es un sí o un ok y si contesta recibir llamadas para saber que te están llamando porque contestarlas casi nunca lo contesta ella y yo tampoco muy poquitas veces con el Huawei Watch GT2 muy pocas veces respondo con el reloj porque aunque se escuche bien si tengo el móvil al lado no voy a estar hablando con el reloj porque es que es tontería ¿sabes? y yo lo encuentro un poco caro, los Apple Watch, pero vamos yo, yo creo que sería este y en cuarto lugar sería tener un ordenador pero en mi caso porque yo hago vídeos para lo único que utilizo el ordenador es para editar los vídeos que grabo que luego estaría también el tema de las cámaras de vídeo y tal que utilizo yo pero claro, es que esto ya no es un uso normal es tema youtuber, si no eres youtuber eh, ya el tema de las cámaras te daría un poco igual el ordenador sí, lo utilizarías para cualquier otra cosa, pero vamos yo en mi caso particular el ordenador lo utilizo solo para editar vídeos y subirlos a youtube así que ese sería mi orden el smartphone los auriculares, el reloj y el ordenador.
0: Vaya, vaya. Y ahora, hablando un poquito de esta cuestión de los productos, bueno, nosotros sabemos y a las personas que han explorado tu canal que en ocasiones pues has reprochado el fambullismo, ¿no? Y que prácticamente tú intentas, o más bien no intentas, tú eres, es que es admirable que vivas libre de, pues, de cualquier dispositivo, ¿no? Prácticamente pues vas para allá y para acá y... Esto que nos comentas me llama la atención porque prácticamente se podría decir que el producto, pues básicamente la marca no te importa, ¿no? Simplemente que haga lo que necesitas, lo que quieres. Pero, ¿hay algún producto así, en específico, un solo producto que ahora recuerdes con esa nostalgia y que digas, ay, este ha sido mi producto favorito? A lo mejor, no sé, un Galaxy, a lo mejor eh, un Mac que tuve. ¿Así un producto con el que tengas una afinidad existe? ¿Existe?
2: Hombre, tendría tendría varios, ¿sabes? Es que depende de la época o de para qué, ¿sabes? Porque a lo mejor en, en relojes tendría mi favorito o el que más satisfacción me dio por el precio que me gasté. En smartphones otro. En ordenadores tendría otro favorito o el que mejor resultado me dio por lo que me gasté. Yo qué sé, por ejemplo, de, de relojes tengo muy buenos recuerdos o estuve muy feliz con el Amazfit Bip, por ejemplo, cuando salió, estuve, vamos, me encantó ese teléfono, pero también estuve encantado con ese teléfono, ese reloj, pero también estuve encantado con el, el Pebble y el Pebble Time, que también los tuve, pero el Amazfit Bip con su batería brutal me, me gustó muchísimo. Y con los Airpods de Apple también estoy muy contento, ¿eh? la verdad es que son una cosa que... Pff, recomiendo un montón. Cuando hablo por teléfono no tengo problemas, cuando salgo a correr no se me caen, eh, el sonido está súper bien, los he lavado incluso dentro de la lavadora varias veces y no se me han roto. Es un producto que es caro, pero joder, en este caso sí que lo recomiendo muchísimo.
0: ¿eh? Es, me, me llama mucho la atención los AirPods porque eh, nos habías comentado que tenías los de primera generación. ¿Les cambiaste la batería o algo en este lapso? Porque ya van pues ya se van a cumplir cuatro años prácticamente desde que se lanzaron. Paco y yo tenemos el mismo modelo y por ejemplo sí, los míos sí, ya nada más les dura hora y media la batería.
2: Sí, a mí me los tuvieron que sustituir por unos nuevos porque no sé si a los diez, diez meses o no sé, no sé cuánto hacía, no sé si hacía un año y pico o casi dos años y el de el de la derecha creo que fue, empezó a escucharse muy flojo, cada vez se oía más flojo cada vez más flojo, cada oh, vez más flojo sí, sí. Y la batería no me di cuenta porque normalmente no, no estoy ocho horas, yo no puedo tener auriculares puestos muchas horas seguidas, entonces nunca sé la batería que tienen porque los meto en la caja, se cargan y cuando veo que la caja está naranja o lo que sea o me dice que tiene poca batería, lo enchufo por la noche y al día siguiente los cojo y nunca, nunca calculo la batería cuánto duran, pero me di cuenta del sonido, lo que pasa es que yo los, los compré aquí en España, por ejemplo, tenemos dos años de garantía, si antes de los dos años te da algún tipo de fallo como este, pues... Lo normal es que puedas sustituirlos y que te manden unos arreglados, que en este caso creo que Apple no lo pone fácil para arreglarlos, o que te manden directamente unos nuevos, que en este caso pues ha sido eso. A mí me mandaron otros nuevos y es que voy servido. Con los de primera generación voy, pero vamos, completamente servido. No, no hay ningún problema. Puedo aguantar otros dos años perfectamente.
1: Es una tremenda locura el tiempo de vida que, que tienes todavía como expectativa no para este para este dispositivo, para este gadget, porque la verdad digo últimamente hemos visto que han salido pues diferentes modelos y eh, los AirPods Pro eh, nos han tentado un poquito los tentáculos, pero todavía bueno al menos yo digo sabes que todavía no los míos están todavía bastante bien. De repente tengo problemas como creo que cada dispositivo, pero no sé, Eric, ¿tú alguna vez has pensado en actualizarte ya directamente a, a, los, a los Pro? Porque, bueno, el camionero nos dice que definitivamente él va muy bien.
0: Si sí, yo quisiera con mi alma unos nuevos AirPods, pero eh, mi PC ya no aguanta más, eh, la pobre computadora, ya la traigo así como burro viejo arrastrando eh, el... Eh, bueno, ¿cómo se llama? La, car la carreta. La traigo como burro viejo arrastrando la carreta más pesada del mundo con los videos Entonces pues este año mi disyuntiva es o renuevo la computadora O me compro los audífonos y aunque me duela Aunque esa hora y media, dos horas de duración de los Airpods me duelen, eh, pues la verdad es que justo y necesario es eh, la PC primero Y ya después vemos los, eh, pues los auriculares Aunque por ahí esos rumores, no nos gusta hablar mucho de ellos Pero es inevitable, unas balas nos golpean de esos supuestos AirPods X de eh, Que serían como los Pro, pero sin algunas cositas, más baratos Tal vez, tal vez, algo quizá no tan caro como los AirPods Pro pero yo creo que tienen que ser AirPods porque la conectividad es, es fantástica, es un gadget de, de completa eh, maravilla. Eh, pero saltando un poquito a la siguiente pregunta, Tolo, eh, ¿hacia dónde crees que se dirige la tecnología? Porque la verdad estamos viendo tendencias que llaman la atención, pero tú como experto del sector, ¿qué expectativas tienes?
2: Hombre, yo te puedo decir lo que opino en cuestiones de teléfonos, porque pruebo muchos. En telefonía, pues yo, yo creo que lo que estoy viendo es que cada marca va a intentar sacar un modelo tope de gama de unas medidas más o menos contenidas, más o menos digo, porque ahora ya uno pequeño es 5,8 pulgadas y antes eso era un, un ladrillo, y luego van a intentar sacar, o van a sacar otro de unas medidas más grandes y yo creo que tarde o temprano al final todos acaban sacando, sacando su versión plegable, tanto Samsung como Apple, como Huawei Yo creo que todo El que pueda va a tener Una versión pequeña Una versión grande y una versión plegable De, de su tope de gama Yo creo que van a ir ahí por ahí los
1: tiros Sí, sí, sí
0: Sabes, eh, Me llama la atención en este apartado Del tamaño porque algo que Personalmente me molesta Y no sé qué opinión tengas en tu caso eh, Es que Por ejemplo La, la oferta que hace Apple a mí me gusta especialmente porque saca tres teléfonos grandes al año y tenemos uno básico, en este caso el 11, el 10R por ejemplo, y tiene el mismo procesador y la misma cámara principal que los otros dos. Después tenemos los Pro que tienen el mismo procesador que el básico, o sea, están, digamos que están los tres a la par y con prestaciones muy, muy demasiado similares. Pero me molesta que hayan estrategias como la de Samsung o como la de Huawei que... Dicen, ok, te lanzo el más básico, pero la verdad la cámara no está tan buena como el siguiente modelo. Eh, y lo mismo hace Huawei y ya nos, ya rompieron, digamos, esa barrera que creo que lo comentamos hace unos cuantos episodios cuando hablamos de cuando se estrenaron los Huawei P40 de que ahora ya no solo existe la gama, la gama alta, la premium, sino que ahora existe la gama alta, la premium y aparte la premium plus en la que entrarían el Huawei P40 Pro Plus y luego el Galaxy Ultra. No sé, siento que eh, las gamas están como que diversificando, pero ya a un punto extremo. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué opinas al respecto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Y ahora imagínate que salga otra gama que sea la gama élite, ¿no?
2: Sí, esa ya sería forrado en oro, los teléfonos. <risa> 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 Solo para pagar más. A mí, a mí como lo hace Apple me gusta, porque si quieres... el un tope de gama o sea el que tenga mejor potencia mejor procesador lo tienes por ejemplo en el tamaño del iPhone SE 2020 en el tamaño del iPhone 11 Pro que es el que tiene mi mujer y si quieres otro más grande tienes el iPhone 11 Pro Max por ejemplo y todos tienen el mismo procesador todos van a ir igual de bien en cambio, es verdad que en otras marcas es que cuesta mucho a veces. ¿eh? A mí me a veces me dicen, quiero un teléfono que tenga muy buena cámara y que sea muy potente, pero que sea pequeño. Y cuando me dicen que sea pequeño ya digo, pues que ya, ya me has quitado todas las opciones. O sea, te queda el iPhone 11 Pro y poquito más. O sea, si quieres el mejor procesador, muy buena cámara, pero pequeño, es que no hay mucho donde buscar. El iPhone SE, el iPhone 11 Pro y y ya está, porque luego en Android puede haber teléfonos más o menos, pero que siempre son un poquito más grandes, pero a lo mejor no tienen ni de coña el mismo procesador o no tienen carga analámbrica o no se pueden mojar eh, entonces yo creo que Apple es como de momento mejor lo hace te pone el mejor procesador y las mejores cámaras en los tres modelos y, y valen un poquito menos uno que otro, pero bueno te lleva siempre el mejor procesador como mínimo ¿sabes? y eso está bien
1: Creo que sí tiene algo de razón, es que la estrategia de, de Apple, no sé, tiene tiene a veces sus disyuntivas, pero tiene generalmente más ventajas, ¿no? Y ahora mi pregunta para ti, digo, creo que ya eh, a lo mejor y no tienes eh, tanto un plan, pero ¿qué expectativas a futuro tienes con tu proyecto?
2: Con el podcast la verdad no tengo ninguna ninguna estrategia porque sé que es una cosa que aquí en España para que te dé dinero tienes que por lo que estoy viendo yo con otros canales, tienes que buscar patrocinadores estar tocando la puerta de patrocinadores. Yo he tenido patrocinadores que me han venido a mí a decir si podían poner publicidad antes de que en Spreaker se pudiera poner publicidad y simplemente tenía que decir pues, la cuña publicitaria antes o después o cuando yo quisiera durante el podcast, pero o sea, yo era cuando tenía más reproducciones y pff, no se puede comparar a YouTube, por lo menos en España o en los casos en los que yo he estado. Eh, imagino que habrá podcasts que sí que tendrán más ingresos porque tendrán más reproducciones, mejores patrocinadores o más patrocinadores, pero yo lo veo más complicado. A lo mejor es porque yo llevo más más horas metidas en YouTube y lo veo más fácil ahí. Así que con el podcast no, yo no tengo ningún planteamiento de en un futuro decir, buah, en el podcast he triunfado y, y esto me, me va a hacer vivir de ello. En cambio en YouTube es una cosa que me tomo tranquilamente, intento no estresarme porque ha habido épocas en las que he querido meterle más caña, me he estresado y he visto que no ha servido de nada porque he seguido creciendo igual de rápido, voy gradualmente, siempre crezco un poquito a poquito, pero siempre voy gradual y he visto que, que queda igual, o sea si viene, vendrá, si le gustan mis vídeos a la gente los verán y si no, no, y paso de estresarme no tengo de momento la obligación de, de tener que triunfar en YouTube para vivir de ello así que mm, me lo tomo como que hago los vídeos que me interesa hacer que me gusta hacer y encima pues me lo tomo como mira, pues puedo probar esto sin tener lo que comprar encima hago algún vídeo y me llevo algo de beneficio y luego encima veo que ayudo mucho a la gente así que ahora mismo no tengo ninguna expectativa más aparte de lo que hago ahora mismo que es los ingresos que me da YouTube eh, ayudando a la gente y probando cosas sin tenerlas que pagar porque es una cosa que me encanta y es por lo que empecé el canal de YouTube, para ayudar a la gente y más adelante cuando creció pues la posibilidad de, de probar más cosas para seguir ayudando a la gente pero en muchos casos sin tenerlas que comprar ya que muchísimas las he tenido que comprar yo hasta que he llegado a este punto
0: perfecto pues esa era la, la última pregunta de este cuestionario, la última pregunta de este episodio muy especial para nosotros de Fuera de Bitácora, porque no ha sido cualquier cosa, ha sido una entrevista muy entretenida, bastante curiosa, con una opinión bastante distinta a las que hemos tenido aquí. Y como te comentábamos en la charla, prepodcast, todo lo pues, mil gracias porque eres el. eres la primera entrevista que tenemos aquí al otro lado del Atlántico. Eso nos hace. Muchísima ilusión, sobre todo con Un creador de contenido como tú Que le pone esfuerzo, pasión a lo que Hace, pues no es cualquier cosa, no todos Los días se entrevista, Hab habrá personas que Sí, pero al menos nosotros no cualquier día Entrevistamos a creadores de contenido Y menos de tu talla y menos eh, Literalmente al otro lado del mundo, así que Tolo, mil gracias, no sé si quieras Comentarle a los oyentes del Podcast, dónde pueden encontrarte Alguna red social, tu canal, que mira Ya lo hemos mencionado, pero no vale de más Por si estaban en la nube, si estaban distraídos eh, pues ya que regresen digan ah, sí tengo que ir a visitar el canal de Tolo, ¿qué es? Pero bueno, dinos
2: pues, tú. En YouTube escribís El Camionero Geek que se pronuncia geek, pero se escribe con dos es que se diría geek, pero se dice geek. Eh, las redes sociales como Instagram, Twitter me puedes encontrar con el nombre de arroba El Caminero Geek, todo junto en minúsculas. Y si alguien me quiere preguntar cualquier cosa en privado y no quiere que se entere nadie, pues... Puedo hacerlo por Telegram también que soy arroba el camionero geek en un chat privado, en, en los mensajes privados de Instagram, en Twitter también o si no pues todavía más privado el correo electrónico que es el camionero geek arroba gmail.com. Contesto muchas muchas dudas por ahí y no se entera nadie, así que super súper confidencial, aunque bueno, tampoco es un misterio preguntarme qué teléfono me compro, este o este, yo te cuento el que yo me compraría y, y en base si y lo he probado, y punto, ahí me pueden encontrar, y luego claro, también está el podcast, que si les gustan los podcasts, pues lo mismo, buscáis el camionero geek y también os saldrá por ahí seguramente.
1: El camionero Geek es un ejemplo para nosotros, es un es un sujeto que ha logrado trascender conocimientos y ha logrado eh, compartir sus gustos con pues diferente gente, eh, mucha gente ha logrado eh, pues básicamente conseguir información mediante la difusión de lo que él hace y ese tipo de comentarios de bueno yo me he comprado este dispositivo porque vi tu video, es una tremenda locura o He aprendido a hacer esto mediante tus videos y eso, vaya, nos, nos hace también muchísima ilusión y también pues hemos llegado a ver videos que nos han eh, dejado algo, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio que realizas con tu trabajo, con tu familia, eh, con este, con esta pasión de compartir con el mundo lo que haces mediante lo geek, la verdad es que nos encanta muchísimo y pues agradecerte una vez más que hayas tomado esta gran disposición y esta invitación a tu podcast, eh, la, tu casa de podcast que es aquí fuera de Bitácora y pues Tolo, muchísimas gracias y muy agradecido contigo.
2: Nada hombre, yo sí que estoy agradecido, además muy cómodo, me lo habéis dejado todo en bandeja de plata, yo solo he entrado en el link y ya estaba todo hecho, así que genial.
0: Pues nada más, pues mil gracias, Tolo. Eh, ya sabes que aquí tienes tu casa Podcastit, siempre que quieras regresar y charlar un poquito de las cosas que nos encantan, nos gustan. Ya saben, la audiencia para los nuevos, para los que siempre han estado allí. Que pueden ir a nuestras redes sociales, búsquenos como arroba fuera de bitácora en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Apenas estábamos estrenando el Twitter la semana pasada y nos ha gustado mucho el diseño, las movidas, lo que hemos estado haciendo allí. Porque liberamos información que a veces no está en Instagram, que a veces no está en Facebook, así que síganos allí, y por supuesto, para los que quieran unirse a nuestro grupo de Telegram pueden buscarlo como eh, más bien no lo busquen como, <ríe> búsquenle el enlace en la <ríe> descripción, mira que ya se me pega lo de, ah sí, arroba tal y tal no, en la descripción del podcast, en las notas, allí tiene el enlace de invitación para unirse, para charlar con la comunidad, para que nos expresen sus opiniones. y quieren también eh, dar ideas, ya hemos hecho aquí varios podcasts en recomendación de algunos de los oyentes y han sido ideas, pues, como siempre, maravillosas. Así que también, si gustan dejarnos una reseña en Apple Podcast, lo agradeceríamos mucho para que nosotros sepamos qué les gusta, qué no les gusta, si esas cinco estrellas nos las merecemos o si nos merecemos menos, pues no importa. Dejen lo que ustedes crean y nosotros asumiremos la conse las consecuencias como los ciudadanos podcasters que somos. Así que, pues, nada mil gracias Tolo, mil gracias Paco por estar una semanita más aquí y oyente muchas gracias por habernos brindado una horita de tu tiempo para entretenerte un rato y llevarte algo de este maravilloso mundo, aquí en Fuera de Bitácora un podcast para los que no solo quieren el qué, sino el cómo y el por qué de la cultura digital te mando un fuerte saludo un abrazo, que estés bien, salud para todos y nada, cuídense chao chaito.
2: Quedó bien, ¿no?